0: Esse programa é um oferecimento dos patrões do Refil. Seja você também um patrão e mande na gente. www.padrim.com.br barra Refil.
1: O Pelé calado é um gênio. Pão! Minha meta é alcançar o Everaldo Marques em número de modalidades trabalhadas.
2: Esporte pra mim é skate, bicicleta, arco e flecha e supar xereca. Olha que isso, uh -huh. Uh -huh. Estamos de volta
3: com mais um que isso assim, o podcast do Portal Review Beconcitos.
2: É isso aí, é nerd falando de esporte Vai dar bom <risos>
4: humano de sedentário falando de esporte <risos> vai dar certo
0: vai dar certo é por isso que o tema do programa na verdade é a nossa paixão pelos esportes isso não quer dizer que a gente pratique eles na verdade aqui nesse grupo
1: aqui nós temos um cara que é um esportista né se a gente estivesse praticando a gente não ia ter tempo de
4: acompanhar então a gente acompanhar. É isso é, acompanhar eu já
1: vou deixar aqui meus dois centavos dizendo que se vocês quiserem peçam para o portal refil uma parte 2 porque colocar eu e o Valdir juntos para falar de esporte, cara
4: Vai até tá três É, se os nossos <risos> áudios
1: de Telegram já são os podcasts Imagine esse que é para ser um podcast mesmo
4: Mas essa
0: é a ideia, a ideia é que a gente converse bastante sobre o tema E que venham segundas, terceiras e quartas partes aqui, né? É isso, hoje vamos falar sobre a nossa paixão pelos esportes Não só praticar, mas também acompanhar Vamos falar aqui de esportes favoritos de cada um Fatos inesquecíveis do esporte Ídolos que a gente tem no esporte. Esporte, filmes ou séries que a gente indica aqui que tem a ver com, com esporte e tal, e não podia ser diferente, né? Eu além do Baconzitos que tinha que vir aqui hoje, né? Por é, obrigação, ele trabalha hum. aqui a gente eu,
3: eu
0: falei, cara, tem que chamar os caras que eu conheço que gostam de esporte, então, estão aqui dois patrões maravilhosos aqui eu vou chamar aqui o primeiro deles, Valdir seja bem-vindo novamente
4: estamos aí, como o Rodrigo falou, né a gente, se deixar, a gente faz parte 2, parte 3 porque daqui a pouco tá aí o Rodrigo falando de cricket pelota basca, caralho e por aí vai e
0: como o Valdir já falou aí, o Rodrigão tá por aí fala aí, Rodrigo
1: cara, isso realmente é uma coisa que pauta a minha vida vida, eu trabalho com esporte, eu sou apaixonado por esporte desde que eu sou criança eu fui modestamente razoável, vamos colocar assim em algumas modalidades esportivas tive meus momentos, e é um negócio que eu sou realmente apaixonado até hoje, falar de esporte comigo é ver meus olhinhos brilharem
0: Tá aí, porque às vezes o Arthur não pôde participar, infelizmente, porque acabou a energia na casa dele e aí ele não, não pôde participar a gente não tinha como não gravar hoje então, toca o bonde, vai, monjinha, daqui a pouco a gente volta, um tema diferente essa semana. É isso
3: assim, programa do refil.
0: Vamos começar por ele, que já falou aí que é o desportista da galera, né? Rodrigo, como é que você descobriu que era um apaixonado por esportes?
1: Pois é, Bruno, eu tive duas é, grandes referências esportivas dentro de casa, né? O meu pai, ele foi jogador de basquete, chegou a pegar a seleção brasileira, universitária, juvenil e tal. Nelson Maués, ele tem inclusive a camisa dele é aposentada pelo basquete do Pai Sandu, né, lá em Belém. Depois, a minha mãe, coincidentemente, no segundo casamento dela, ela casou com o Paulo Vitor, que foi goleiro do Fluminense, disputou a Copa do México em 86. Então, eu tive já quando criança, nessas né, duas referências dentro de casa mesmo né, de grandes esportistas e de vivência nesse mundo do esporte né? outra coisa que eu tava pensando aqui, lembrando o jovem Rodrigo que me acompanha até hoje, por incrível que pareça é o futebol de botão. Eu acompanhava os esportes na televisão, basquete e futebol, principalmente. O futebol de botão foi aquele que me despertou de, de, daquela coisinha, sabe, de fazer tabela, de fazer uma competição, de montar um campeonato, de ver o time que vai ganhar. Eu, eu Mesmo quando eu jogava comigo mesmo, eu não roubava, sabe? Foi o meu time favorito. Então, <risos> essa coisa foi isso, assim. O esporte foi participando da minha vida desde cedo, né? Principalmente o, o basquete e o futebol com essas referências. Fiz o combo da criança, né, esportista, de fazer natação e entrar pro judô. Eu cheguei a passar de faixa pra amarela só, e olhe lá. Natação, tive um pouquinho mais de longevidade ali na adolescência. Tipo, cheguei a pegar um índice de norte-nordeste quando eu nadava pelo remo. Fui o último lugar no norte-nordeste de 92, eu acho. Mas disputei o campeonato. Tive índice. <risos> Classifiquei no paraense.
0: Já fez muito mais do que todos aqui, né?
1: Pois é. Hum. Aí é. depois eu, eu, eu tive a minha passagem como goleiro de escolinha de futebol e tal. Cheguei a jogar no intervalo do Campeonato Paraense, no Bainão, contra o Remo. Foi até divertida essa situação, porque o primeiro tempo era no intervalo do Juvenil e o segundo tempo era no intervalo do principal. No primeiro tempo, a gente tomou 6x0 do, do Remo. Então, foi pro segundo tempo, quase duas horas depois, já 6x0 pro Remo, só que a torcida não sabia. E aí, no intervalo do principal, eu acho que foi uma das melhores atuações da minha vida como goleiro. Não deixei passar nada, peguei até pênalti. Mas... A Anei. torcida do Remo lá, me xingando e tal, jogando contra eles. Aí eu, pô, tá 6x0 pros caras. Mas...
3: <risos> né? <risos>
1: E aí depois eu, 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 eu fui, onde eu segui mais adiante mesmo, foi jogando basquete, né? Que também, bom, eu não era, mas esforçado eu era bastante, sempre fui. Eu tive uma carreira um pouco mais longa, né? Uhum. Então vem daí, cara, praticar, ver, conviver com o esportista, né? E foi uma coisa que foi me moldando desde cedo mesmo.
0: Muito bom. E o Valdir? O Valdir também, eu sei que já jogou hóquei, já jogou pelota basca. <risos>
4: <risos> é, né, olha, é uma vontade eu sei que, cara, o dia que eu pisar num vídeo de patinação, eu vou me quebrar a cara feio, mas vou estar feliz mas, <risos> na verdade assim, a minha história com esporte no comecinho não difere muito do Rodrigo né aquela coisa, né, criança grande gordinha, ah, vai nadar, até antes da pandemia eu nadava, mas assim, de acompanhar esportes eu era, quando eu era mais quando eu era criança, eu não ligava muito, aliás, até a história engraçada que foi assim, eu lembro que aqui em São não sei por qual razão, assim, eles tira, começaram a passar uns jogos de futebol à tarde na, na Globo E antigamente era numa hora que passava filme E aí eu fiquei muito puto, porque eu queria ver filme E tava, passava uns jogos, sei lá, sabe, Palmeiras e Pumbi <risos> Preta E eu cagando andando, sabe
0: Ferroviária tal. e 15 de Jaú
4: é, é, mais ou menos isso, essas, essas coisas assim E cara, e, e eu, realmente eu não ligava pra futebol, nem nada e tal meu pai sempre foi corintiano tudo tal. Só que meu pai teve um episódio muito ruim numa vez que ele foi com o meu irmão. Né, meu pai e meu irmão já são falecidos. É, ele foi com o meu irmão num jogo do Corinthians e teve uma briga, aquela coisa, né? Torcedor junta a polícia, o pau come, né? Porque criança assim, que era não, né? É uma coisa que a polícia adora fazer, bater em gente. Tava com o meu irmão pequeno e eles tiveram que sair correndo no meio de, de, de gás, essas coisas tal. E aí meu pai ficou meio que traumatizado, preocupado com o filho pequeno, então ele parou de ir em jogo grande parou de ir em jogo de futebol, só que assim, você é, vai ficando um pouquinho mais velho, aí você vê também o pessoal na escola comentando de futebol, etc, e tal, e meu pai começou a fazer uma coisa, né, ele começou a me levar pra ver o jogo do Santo André, né, cresci em Santo André, né, o Ramalhão, e cara, e aí você vai ver jogo de time pequeno, cara, pra criança é uma bagunça, né, cara, porque estádio vazio, criança não paga, Aí vai lá, compra pipoca. Aí, você. cara, a torcida do Santo André, a Dragão Azul, que é a torcida do Santo André, eles ficavam assim, aquelas meia dúzia de gato pingado na beira do gramado. Em vez de eles ficarem olhando o jogo e torcendo pro time, por exemplo, eles viravam pra quem tava mais pra cima na bancado e ficava gritando. Aí de cima, como é que é levantar a bunda pra torcer pro Santo André <risos> pô, cara, aquela Santa rica isso que um barato, é, é. né, algo barato e aí, cê, aí peguei é. gosto, né, cara virei clienteando que nem meu pai, mas assim eu acho que, tirando o futebol, acho que duas coisas realmente que me fisgaram de vez, assim é, é Olimpíada e Fórmula 1 eu sei que pra muita gente Fórmula 1 não é esporte, mas pra mim é esporte, foda-se, minha hum? é opinião oh. dos outros e Olimpíada, cara, eu sou doente da Olimpíada minha esposa, ela fica até transtornada quando tem Olimpíada porque se deixar, eu ligo até a batedeira na TV pra ficar vendo esporte.
1: E convém em que é polêmico pra muita gente, mas a Olimpíada é muito maior que Copa do Mundo, né, cara? Uma
4: mudança pra mim, pra caramba. não tenho a
0: dúvida. Muito, muito, maior. muito
1: mais legal, é
4: muito mais legal. Aí eu fiquei nadando durante um tempo, tudo tal, não cheguei a competir nem nada, assim, que nem o Rodrigo. E aí, eu vejo de eu ir pro futebol, né, porque é aquela coisa, né, o pessoal tem essa mania de, ah, você é alto, né, você vai pra basquete, você vai pra vôlei, eu sempre fui... Um... Sempre quis ser é piloto, né, Valdir? É, aquela coisa, né, cara, como um um atleta escolar de vôlei de basquete, eu era um ótimo piloto de Fórmula 1 então daí vocês já o <risos> um nível é. e, mas onde eu comecei a fazer alguma coisa minimamente decente foi no handball handball que é aquela coisa, né, quando o professor não quer passar futebol na escola, ele vai lá e joga o handball, né uhum. e, e aí realmente, aí eu fui goleiro da escola, comprei, cheguei aí pra jogos Nossa, você foi goleiro André. de
1: handball, você é maluco, é, mas... cara
4: é, então, por isso que eu parei. eu parei. Eu parei o dia que eu, não foi no handball, foi jogando futebol, assim, com amigos, mas o dia que eu trinquei a mão e esmaguei a bolinha do hum. osso do dedo, sabe aquela bolinha que tem em cima, assim, do, do, uh -huh. perto do, na divisão da mão com os dedos, uma delas é esmagada, e aí eu me aposentei do esporte, do, 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 da minha breve carreira esportiva.
0: Muito bem, agora o, o nosso grande aqui triatleta, competidor aí de
4: altas modalidades. Atleta de, atleta de Alcova, já dizia Faustão, né?
0: É.
1: Isso.
4: Bem,
0: com isso. tu teve. Como é que você gosta de esporte, cara? porque eu sei que você, olha. Joga
2: um FIFA como ninguém. Isso é verdade. Velho, eu jogo FIFA melhor do que eu jogo futebol na vida real. E eu já <risos> jogo FIFA mal pra caralho. <risos> <risos> então, assim. A coordenação motora é uma coisa, assim, complicada pra um mongolão do meu tamanho, assim. Porém, contudo, toda vez entretanto, eu assistia os filmes tudo da sessão da tarde, né? Então eu assisti Karate Kid e fui fazer karatê, Assisti de volta ao futuro, começando a andar de skate que eu ando até hoje
0: É, isso é verdade, o Beconzitos é o, é o Bob Burnquist aqui do, do DF
4: é o chorão do grupo, né?
2: Só não me peça pra fazer qualquer manobra Porque, assim, os joelhos não permitem Então é, não consigo dar óleo não consigo fazer nada Porque fode meu joelho Mas surfar no asfalto, tamo aí O que mais? Ah, no, no colégio a gente né fazia aqueles negócios Eu jogava futebol de salão mal e porcamente Era o último a ser escolhido Mas no handball eu também era, eu era bom Porque eu tinha as passadas boas Então eu conseguia saltar da linha do handball ali E meio que chegar na metade do caminho, mais ou menos Se eu tivesse espaço pra correr, né? Uhum. Então
1: era um pouco mais fácil de fazer gol. Pra quem joga basquete, jogar handball dá um, dá um nervoso. Dá uma agonia, né?
0: Dá uma agonia. Tem
1: uma regra próxima, a regra da andada, né? O, Sim. O, o, no basquete você pode dar dois passos e você tem que passar ou arremessar. No handball você pode dar três passos e ainda você pode quicar e andar de novo. Mas quando você tem aquela memória física do movimento do, do basquete... Uhum. Nossa, é dá um nervoso. quase um reflexo
4: muscular, né?
1: É, exato. Você, uhum. você quica com dois passos, você passa... É Antes, é é ela. Ah, apesar que
4: ele NBA não cagou pra essa regra também, então só Ah, mas ele tá falando de, é. de
1: outra modalidade,
4: né? Basquete. É, não, é, é
1: basquete. o <risos> que mais? Basquete.
2: Basquete jogava legal também, até descobri que não tinha cartilagem nos joelhos. Jogava legal, semi-amador, né, velho? Eu não, uhum. não, não, não fiz nada demais assim, não. Tem colega que jogava handball no colégio, na faculdade, fez mestrado, doutorado e caramba, quatro que a faculdade não queria deixar o cara sair pra não perder o, o goleiro do handball, o cara. Era um goleiro bom. E assim, bicicleta. Bicicleta é até uma coisa que eu sempre gostei de andar também, né, velho? Bicicleta, pô, quando dá, velho, sobe na bike, dá aquela voltinha, aquele uhum. passeio legal, vai escutando música, é sempre, sempre bom. E aí o último da parada aí é o arco e flecha, né? Que eu descobri e comecei a fazer quando eu morando fora. E aí todo domingo eu ia, acordava cedo, tomava
1: café da manhã e ia pro clube de tiro a tirar de arco e flecha. Modalidade conhecida como tiro com arco, pra ser técnico.
2: <risos> eu uso inclusive o arco olímpico Eu tenho ele até hoje, trouxe pra cá pra mim Comigo de volta, tô querendo voltar a treinar Também, eu participei de alguns campeonatos Lá, é, nacionais lá Na ala de amador, né, não na área uhum. de profissional Mas aí no ranking que eu Encaixava, primeiro ano eu consegui Uma medalha de bronze, uhum. e aí Subi dois rankings, e aí no segundo ano Eu consegui outra medalha de bronze É difícil você ir do bronze pro prata Porque se você pega o bronze, ele já te sobe em dois Sim. Dois rankings, né, então você tá Já competindo você, com a galera que tá vira medalhista, melhor.
1: você já sobe de patamar, e aí no outro patamar tem gente melhor, né? É, Basicamente. Né, e assim, você
2: sobe dois, né? Eles, eles acabam subindo dois rankings, né? Porque eles, assim, eles pegam a quantidade de gente e vai, e vai dividindo em, em, em rankings grupos de, eu acho que são dez, e aí se você tem medalha, você automaticamente sobe dois rankings. Então você tava no, sei lá, no vigésimo, vigésimo não, mas sei lá, no décimo, décimo grupo, né? No é, ano seguinte eu já tava no oitavo. Aí do oitavo eu fui pro Pro sexto, mas assim, não é não é exatamente isso. Mas assim, é o que eu mais tive assim, destaque, mais mesmo foi foi arco e
3: flecha. Look into my eyes. You see what you mean to me.
1: Eu trabalho com esporte universitário, né? Sou da federação aqui do Distrito Federal. E aí a gente participa das competições distritais, nacionais. Resumindo, eu virei cartola, né? E estive univers... em duas universidades já. A primeira em 2015 lá na Coreia, né? E aí eu tive a oportunidade de estar no, no, na competição de, de tiro com arco lá. Teve participação de uma brasileira e tal. Inclusive, deu o maior problema para levar o equipamento dela, né? Porque tem companhia aérea que entende como arma, né? Chegando lá, tipo, cara, você vê realmente os coreanos numa competição de tiro com arco. É um negócio surreal, velho. Eles são muito bons, cara. Muito bons. Tá aí, ó. Quem diria? O, o, o mais bem-sucedido, pesada coisa, foi... Bem cozidos Eu falei em é é inglês. É, é isso aí. Rapaz, isso aí. <risos> o cara
0: é triatleta, velho. É arco e flecha, levantamento de
2: copo e. Decathlon. <risos> Chupa xereca. Chupa xereca é, é bom. E. Quem não no um coca-cola. cheiro ruim. É. Isso é. Maravilha. Mas
0: eu, eu assim, é, quando eu era criança, tive muitas experiências de, de esportes. Nenhuma delas cheguei a ser profissional de nada, só completamente amador, escolinha mesmo, mas eu cheguei a brincar de natação, um bom tempo, por duas vezes quando era moleque e mais adolescente, natação. Natação, acho que é o que eu era melhor assim, participava até daquelas competições internas ali de da academia mesmo e tal, revezamento, aquelas coisas. Cheguei a fazer basquete por um bom tempo da minha vida, fazia na ACM
2: também conhecida como YMCA. Isso.
3: <risos> <risos>
0: Joguei bastante lá, não chegou... Também era só aulinha, né, e tal. Fiz judô uma época, fiz escolinha de futebol também, era terrível, péssimo, horroroso. Na escola, teve uma vez que a gente participou de, do, do time de vôlei, jogos da primavera, uhum. que chamava. Pega os mais altão e vambora. Cheguei a jogar basquete também e tal, mas sempre assim, né, nada muito pra levar a sério, era mais pra brincar mesmo. Mas algum de vocês tem algum caso curioso, assim, de que lembra, de tipo, pode ser acidente, pode ser... É um fato maneiro do tipo... Ah, era a final de 1997 e a gente tava cinco minutos de vencer e tomamos um gol, sei lá, qualquer coisa. Porque eu tenho um que é muito bom.
2: Eu tenho um fato que marcou o Brasil.
0: Eu tenho um fato que marcou a minha vida e, na verdade, foi uma boa influência para eu parar de jogar futebol. Que foi <risos> é, uma vergonha que eu passei, que eu fui bater um lateral... E eu caí, brother.
2: <risos> Boa. Chutar o chão. Fazia isso sozinho, também.
0: Sozinho, cara. Sozinho. Ah, mas... Eu chutei a bola e de repente eu tava no chão, cara. E aí, tipo, o time inteiro parou de jogar. <risos> porque todo mundo caiu no chão de rir também, entendeu? Então...
4: Morreram, aí, né? É Mó <risos> vergonha. Tem então, um ex-colega meu de colégio, o Marcelo, que a gente tava, tipo, sabe, assim, na escola de bobeira, aquela coisa assim, aí fomos jogar bola, aí sabe quando você rola a bola pra outra pessoa e ela para com o pé, né? Só encosta uhum. o pé e para, ele foi fazer isso, a bola tava devagar, ninguém, tipo, deu uma bica na bola e, tipo, ele não, abolou a bola de boa, assim, ele parou com o pé. Isso ele perdeu o equilíbrio e caiu em cima do braço. Ele teve que botar dois pinos no pulso
3: Car...
2: <risos> é, ele, ele conseguiu, conseguiu.
1: machucados
4: desse jeito. Ele conseguiu.
2: Tem um negócio de um, de um brother meu, colega de trabalho, sempre jogou futebol, cara. Sempre foi peladeiro e tal. É tipo aquele cara que sai com a turma do trabalho. Pra jogar bola e joga bola mesmo, sabe? Tipo, não é só tomar cerveja. Então, teoricamente, físico, ok, de boa, né? Não é o O do borogador, mas é um físico de boa. O cara que joga futebol umas duas, três vezes por semana. O filho dele tava jogando bola com a turminha dos moleques e tal. E aí a bola saiu na linha do fundo. E ele tava ali perto, parou a bola e foi dar uma, foi chutar, né? Ou foi chutar de primeira, não sei. Mas foi chutar a bola pra devolver pro campo. Ele torceu o joelho e rompeu o ligamento, aquele... O é, cruzado. O cru, isso aí. O é o cruzado. cruzado. É, aquele, é aquele que, tipo.
4: Aque, são, aquele que, no, no atleta profissional, ele fica seis meses de molho numa pessoa, é um ano e olha lá.
2: São seis meses de fisioterapia pra você deixar a musculatura boa, pra depois você aguentar fazer a cirurgia, pra depois mais tantos meses pra você, pra você não sei o que. A desgraça, velho. Imagina. Imagina, tipo assim, o cara virou. Chutou a bola, mas escutou um tec. Na hora que ele escutou o tec, ele já foi caindo no chão. Ai. Foi uma lesão tão sinistra pro cara que ele teve que trocar de carro e botar um carro com... É, automático. Automático, porque ele não conseguia... Ficar tocando de marcha.
1: Eu já me quebrei muito. Primeiro porque, assim, enquanto eu morava em Belém ainda, até ali meus 16 anos, eu era bem frouxo. Jogava mole e tal, era meio reclamão. E quando eu vim pra Brasília, o pessoal que eu fiz amizade aqui e o time que eu entrei pra jogar basquete aqui em Brasília, meio que me, me transformou no Detroit Pistons de, de, de 90, assim, bad boys total. Então hum. eu era... Eu me machuquei muito ainda em Belém porque eu era frouxo, e depois eu me machucava aqui porque eu virei um cara meio violento. Eu já engessei quatro, bre quatro vezes o braço direito, duas o esquerdo, duas o joelho direito. A perna direita incontáveis vezes. Inclusive tem, teve uma vez que eu tava indo pro jogo. Fui entrar no banco de trás. Só que assim, grande, entrando no banco de trás, demora. Ele achou que eu já tinha entrado, acelerou. Ele conseguiu <risos> passar com a roda do carro em cima do meu tornozelo.
3: Caraca, que tava no chão é. ainda, saca?
1: E eu já tava pronto pro jogo. Cheguei lá, joguei o primeiro tempo todinho, mancando. Aí o meu técnico falou, ué, mas o que é que tá rolando aí? você Não, não aconteceu nada. Aí eu tirei, eu tava com, com, <risos> com a perna roxa, tipo até panturrilha quase, sabe? Porque eu jogava de meião. É, Caralho, me cedo, velho. Né? Todo estupiado. Então eu já me estupiei muito, velho. Eu tenho um dedo torto, uhum. por causa de clássica bolada, né, e tal, já me machuquei bastante. E nessa desses causos, eu me lembrei agora, comentando, como a gente era o, o lado B aqui do basquete, Bad Boys e tal, a gente uma vez foi jogar contra o Vizinhança, que sempre foi o histórico dos melhores clubes de basquete aqui de Brasília e tal. Lá onde começou o Oscar. É um clube que sempre fez um trabalho muito bom pro basquete e tem um histórico aqui. E aí, finalmente, um jogo a gente conseguiu ganhar dos caras lá no Vizinhança. Uma quadra que no ginásio ele é meio pra baixo assim e tal. Aí nisso, o armador do nosso time, que fez a sexta da vitória no estouro do cronômetro, Cuspiu na cara do armador do vizinhança. E a Caramba, gente tava é na quadra dos caras, lotado, cheia de pai. Aí o cara, tipo, finalmente nós ganhamos. Meu irmão, saiu quando era cuspiu, cara. A gente ficou horas preso no vestiário pra não apanhar de pai que queria dar uma surra na gente por causa do, do, da situação do cara, Entendeu? Uhum. É, ele assumiu completamente, finalmente, o lado bad boy. Aí eu falei, porra, bicho, mas tu passou do limite, cara. Deixa a gente comemorar a vitória. Você tava jogando basquete com o Cobra Kai, velho.
4: Se você quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo! Ah, você, você pode enviar para Portal Refil. Portal Refil.com No Flow,
3: desse jeito. <risos> Salve Brasil! pode crer. MC Guimê tamo junto. MC, eu sou. Vai segurando, moleque. E aí, Neymar? Boa técnica o sambo. É nós. E ó, como que eu vou, hein, No Flow, por onde a gente passa é show. É show. E olha onde a gente chegou.
1: Mas cara, assim, de, de casos curiosos eu tenho muitos, assim, de, de, de modalidades e de coisas que eu trabalhei, né? Então, tanto por causa desse meu envolvimento com a Federação Universitária, quanto pela minha paixão mesmo. Então, eu já, eu já tra acabei trabalhando com diversas modalidades. É, meu primeiro emprego, inclusive, remunerado, foi como gandula lá no Mangueirão, em, em Belém, né? Ali em 92, 93, Remo Sandu estava na primeira divisão. A, a então... frase
4: solta, gandula do Mangueirão.
1: <risos> Exatamente. <risos> Ficava pegando as bolas no Mangueirão. Não,
3: né? That's what she said.
1: <risos> então, cara, eu, eu trabalhei já com como um mesário de basquete, de vôlei. Já trabalhei uma das mais divertidas, e que vai me render esse caso que eu vou contar agora. Eu tinha um colega de faculdade que trabalhava com o pessoal da Federação de Automobilismo aqui de Brasília. Então, ele me chamou para trabalhar como bandeira na, nas corridas de Stock Car e de Fórmula Truck. Aqui. E teve uma Que da forma Truck Eu acho que foi a terceira que eu fiz Que aí eu já tava com mais experiência e tal Eles me colocaram na saída do box Na saída do box você fica com o rádio escutando o diretor de prova e ele controla a entrada e saída dos pilotos, o tempo de prova, não sei o que, se pode sair ou não. E numa dessa teve uma, uma rodada e aí o diretor de prova me avisou pra fechar a saída do box. Dava pra sair o próximo carro, porque ele queria só fazer aquele teste, né, de retorno na pista e tal. Mas quando eu vi aquele número zero no carro da Red Bull, Cacá Bueno, quer dar uma volta? Não vou deixar. Botei o bandeirão. <risos> botei o bandeirão vermelho dele, na frente dele, na hora que o diretor de prova falou que não era pra sair, cara, ele desceu esbravejando do carro, tipo, ah, não sei o que, aí eu só, tipo, pontando pro rádio, né? Ó, diretor de prova, eu não posso fazer nada.
3: Oh, não, onde é? a gente passa é show, fechou, é fechou, é e olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol Tive
1: a oportunidade de conhecer o Luke Longley na Universidade também, né? Luke Long, já que a gente falou de Chicago Bulls do Michael Jordan Cara tri, tricampeão, né, do da NBA Pô, tem dois metros de altura Eu fico minúsculo dele. É sério, parece que eu sou um... Sei lá, parece que eu sou um metro setenta no máximo do lado do cara Então realmente trabalhar com esporte Acaba, acaba te dando muito dessas Dessas situações, né, cara Eu Já conheci medalhista olímpico Pra trocar ideia, assim, saca O, o Maicon do, do Taekwondo Que foi medalhista em 2016, cara, fantástico né? Foi pra, pra Universidade Com a gente, já Então, cara, estar envolvi, tá envolvido Com essas histórias de, de esporte Sempre, sempre gera, gera coisa muito legal assim, Experiências muito, muito bacanas
4: Os Jogos Escolares de Santo André é uma competição bem tradicional assim, Já teve mais de, eu acho que 50 edições, sabe, uma coisa nesse nível assim. E era famoso a, Eles faziam, um, tem um ginásio grande aqui O Pedro de aqui na ABC, né Que hoje é o Hospital de Campanha E eles sempre faziam uma abertura ali para fazer tipo uma mini, mini Olimpíada, sabe aquela coisa E uma delegação de cada Colégio tal Só que tinha uma particularidade, né Os Jogos Escolares é, Era uma competição que envolvia tanto as estaduais quanto as particulares e então assim para as particulares sempre foi aquela coisa assim do tipo o colégio que conseguia mais medalhas na competição né e literalmente assim tinha, tinha aluno que conseguia bolsa né bolsa de estudo tal é, bolsa atleta é, então para eles era aquela sabe por exemplo igual hoje você vem um colégio particular aqueles cartazes mostrando quem passou nos vestibulares uhum. né então, e aí tinha isso, né, a colégio tal, campeão dos jogos escolares de Santander, André de São tal, então tinha isso, né, só que é o que acontece, meu, você é um bando de playboy folgado num ginásio com meu, uma massa de gente que estuda no colégio público, filho, você sabe que não vai dar certo <risos> você sabe, hum. cara, eu não tinha, não
2: tinha
4: ah, cara, não tinha uma edição que não saía a pau, mas não era tipo na entrada ou na saída, não, era dentro de ginásio mesmo. E nesse ano foi muito engraçado, eu quase fui para abertura, porque a direção liberava com os principais que os alunos fossem pra abertura. Teve um ano que eu quase fui, e foi muito eu não... cara, foi pura sorte, cara, porque o pau comeu do nível, cara, que no outro dia, literalmente, cara, chegou um colega de sala com o braço enfaixado, um cara na outra sala com o nariz quebrado, né, e foi nesse nível, cara, aí é o ponto de os caras cancelarem a abertura e só liberarem... Realmente alguns atletas de cada colégio pra participar da solenidade. Não uhum. tinha mais torcida, porque não tinha jeito, né, cara? Era a falta de classe. <risos> Antes do, do, do jogo começar, né, gente? É. Mas assim, outras coisas engraçadas assim que eu lembro, uma vez com o vôlei de bola, eu tomei uma na cara que você fica umas horas com o mente e você literalmente não sente nada no bolso, assim, né? É aí que você aprende uma das técnicas que eu nem sei se usa hoje em dia, mas era bastante usada na época, que é o okay, quê? Quando o de bolo vai sair pra defender, ele sai prendendo a respiração. Hum. Parece meio que besteira, mas digamos que ajuda você a sofrer menos com uma possível pancada que você toma, né? Nossa, então, que... E aí uma vez eu tomei uma na cara que realmente, cara, não é que eu não sentia só ah, o moço ficou fumigando, migando assim, mega bizarro, né? Teve uma vez, dessas vezes que meu pai me levava para ver o jogo com Santo André, que tinha um vendedor de amendoim bem tradicional. Era, tipo, muito tradicional mesmo. É, e o cara aparecia, sabe, aquele, eu não lembro o nome do ator, mas sabe aquele cara que fazia sempre os vilões do filme dos Trapalhões? Sim, é,
0: Maurício do Vale.
4: Isso, é mesmo. Então, o cara aparecia ele, só que barbudo. Então ele ficava andando, cara, ele ficava andando aqui, bancada inteira de regata, um sacão de amendoim. E é aquele clássico, né? Dá um amendoim, oferece pra pessoa, a pessoa come o um amendoim Depois vai lá e compra um, um x quantidade lá dele Só que, a, como ele era muito tradicional A torcida ficava enchendo o saco dele Ficava pegando no pé dele, tipo, no, sabe, no gratuito mesmo né E aí uma vez, cara, não sei o que falaram pra ele, cara Mas falaram tanta bosta porque ele, ficou tão puto, cara Que ele tacou o saco no chão, começou a tacar amendoim em todo mundo E o povo rindo, ele ficava mais puto ainda, cara Ele teve que sair, cara, ele saiu largou o sacão Aquele saco de farinha de... De padaria, sabe? Cheio de amendoim, que lá igual lá e foda-se. Ele tá muito puto, ele tá muito puto porque toda hora todo mundo tirava o sarro dele.
0: Vocês chegaram a, a viver alguma situação assim de pancadaria no estádio, de ter que correr, de pessoal invadir campo, essas coisas?
4: No estádio não, mas eu tive uma situação tensa uma vez que eu, eu, eu Cristiano, peguei um trem pra São Paulo. Eu tava indo, acho que pra São Tefigino, né? comprar alguma coisa, uma eletrônica, alguma meleca assim. E cara, tava tendo um jogo, eu não lembro qual o campeonato, mas vem. Estava socado, mas não era só o vagão, era o trem inteiro, a composição inteira socado de palmeirense.
3: <risos>
4: cara, tinha palmeirense saindo pelo teto, cara, é assim, eu quietinho, eu quietinho assim, no canto, cara, fiquei quietinho, eu era um to teve Cara, eu não sei como é que eu sobrevivi, cara. Eu andei assim, tipo, umas, umas duas estações de, de trem assim, a polícia parou. Né, quando chegou na estação né? A polícia pegou e falou assim: ah, gente, quem não vai pro jogo desce, a gente vai fazer a escolta do trem, olha o nível do negócio. <risos> aí eu saí, né? E aí eu fiquei esperando o próximo. Aí o próximo estavam com civis, né? Pessoas normais, né? E a gente sabe que torcedor quando junta, cara, é terrível, cara. Mas eu, 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 eu que esse dia, esse dia realmente eu realmente fiquei com medo, cara, porque eu não tava de preto, não tava nem com. Sabe, nada assim é, Que simboliza o time Nada dessas coisas, né Mas cara, você entra num lugar, cara Cheio de torcedor do, do, do rival do teu time cara. Os caras já chegam todo mamado Gritando, batendo no teto Batendo na parede, né, tá na mão, acho é que eu só fiquei com mais pulo na mão dessa vez do tempo, uma vez que eu peguei o trem cheio de gente que tava indo pra marcha pra Jesus, aquele dia eu realmente tinha medo, <risos> mas isso daí é outra história.
1: Cara, situação de estádio, eu tenho mais assim, meio tenso, eu tenho duas, uma, eu, primeira vez que eu fui pra São Paulo, eu tinha ido fazer uma seleção aí de treinar e tal, enfim, não deu certo, mas eu, eu tive que passar uns dias, eu sem ter o que fazer, foi inventar de ter um jogo do, do Pai Sandu contra o Palmeiras. Aí, ó, ah, tô fazendo nada, vou lá só ver o jogo, né? Era no antigo palestra Itália ainda, antes da reforma. Tava com a roupa normal, comprei ingresso, entrei pela torcida do Palmeiras. O jogo começou, o Pai Sandu fez 1x0. Aí eu fui me chegando pro cantinho que tava a torcida do Pai sandu né? Aí passei pra torcida do Paissandu, o Pai sandu fez 2x0, se eu não me engano, ou fez 2x1, enfim... Eu sei que ficou na frente, tipo, 2x1, 2x0. Um, Aí eu empolguei, né? Ah, show pra Palmeiras, tal, pô, passando, não sei o quê. Final de jogo, 5x2 pro Palmeiras.
3: <risos> <risos>
1: e todo mundo viu o cara de 2 metros de altura né? xingando a torcida do Palmeiras eu tinha ido como? andando quase, desci numa, numa estação do metrô longe pra caramba andei até lá, ia voltar como? não sei, cara, os caras me mirando assim, falando tipo não sei o que, tá, não sei o que é, otário, papapá aí nisso, cara, não sei de onde apareceu uns abençoados, outros, um casal de paraense lá, que tinha estacionado perto e falou, cara vamos com a gente, velho que a gente tem acesso aqui para o estacionamento, a gente te deixa em outro metrô, porque senão... Você vai apanhar muito. Aí eu, aham, uhum, por favor, cara. Eu, eu com 20 e poucos anos pegando carona com um casal de estranhos, mas eu achei que o risco era menor do que tentar ir pra estação do, do, do metrô ali
4: de. Deve ser Barra Funda. Deve ser Barra Funda. cidade do Palmeiras, Barra Funda.
1: A outra aqui, assim, porque torcedor de cidade pequena, geralmente torce pro time da sua cidade e torce pro time de fora, né? Então, sempre desde pequeno eu torci pro Passandu e torci pro Corinthians também. Aí aqui em 2000 e. Foi 2000 e. 12? teve aquela final do da Copa do Brasil com o Brasiliense acho que foi 2012 eu já tô confundindo as datas fui pro jogo lá no no, no Cerejão veio a gaviões para cá e trouxe o bandeirão que os caras abrem tipo pô no, no Pacaembu no Morumbi aquele bandeirão gigante só que o Cerejão é muito menor os caras abriram o bandeirão o bandeirão pegou no arame farpado do Alambrada. aí os caras começaram a puxar e tava enganchando o bandeirão, né, tipo aí, pô, eu fui lá alto, comecei a atirar e os caras puxando, né? tentando tirar os caras puxando, aí eu virei pra trás pô, deixa de ser burro, para de puxar o bandeirão aí os caras da hv olharam assim aí um outro que tava do lado assim meu, ó, deixar que o cara só tá tentando tirar aqui do, do arame, sei lá tipo, o bicho era meio que uma liderança assim viu que eu tava, né, no caminho certo aí foi aquele momento de tensão também aí é engraçado que você falou do metrô lotado porque na saída desse jogo não, não foi perrengue nem nada, mas enfim tava lotado o estádio e lotado a estação do metrô Ali do junto do Cerejão pra saída. Cara, coitada da senhorinha, cara. Tinha uma senhorinha, na hora que o trem chegou, eu era, tipo, o primeiro da fila e a torcida do Corinthians inteira atrás de mim empurrando pra entrar no do vagão. Na hora que abriu a porta, a pobre da senhorinha devia ter uns 60 e poucos anos, estava com a bolsa na mão. Ela se encolheu de uma forma tão engraçada pra ser engolida pela multidão. Tipo, ela só fechou os bracinhos na bolsa, assim, sabe? Tipo... Eu falei, cara, eu não vou sair. Eu queria sair aqui. Não vai ter jeito. Aí veio, né? Manada, não teve jeito, né? De deixar a pobrezinha sair do vagão na outra estação. Eu falei, a gente tentou sair, senhorinha e tal, vai. Mas é isso, cara. Futebol é comportamento de manada. Não tem jeito. É. Não.
4: A, a final foi em 2002, Rodrigo. Só Nossa. Brasil. Caraca, <risos> eu tô velho mesmo. É 2002, é verdade. É isso mesmo. Ale, ale, ale.
0: Parece que foi ontem, assim, eu me lembro da sensação de ver a seleção brasileira ser campeã em 94 pela primeira vez, eu me lembro como se
1: fosse hoje, sabe assim? Você lembra onde você tava, né? Eu lembro, assim, é, eu, tava, essa, eu, tava, eu tava em casa
0: com meu pai, mas assim, eu me lembro, tipo, onde eu estava sentado no sofá, sacou? Tipo... Aonde uhum. meu pai estava. Tipo, eu me lembro da cor do sofá, da cor da, da televisão, entendeu? Eu lembro tudo isso. Eu me lembro o que a gente fez depois. Eu me lembro, assim, parece que foi
4: ontem, sacou?
0: Normalmente é, vem com essas vitórias, assim, né? Que a gente acompanha, né? Então, vitórias do seu time que você torce.
4: Eu lembro disso, Bruno. mas, assim, que você estava tá de lembrar do sofá, não sei o que, cara. Eu lembro do Brasil. Perdendo pra gente de 90, cara. Isso eu Nossa, lembro, o cara que eu tava de eu me lembro sozinho, também. eu tava sozinho no sofá é. vendo.
1: Eu lembro depois do jogo de, de sair da casa do meu avô e voltar pra casa andando, tipo, aquela
4: tristeza na cidade, assim. É, isso tudo eu não lembro, até, mais cara, assim, o depois do jogo, cara, mas, cara até hoje eu tenho o um lance certinho, cara, do Maradona pegando, passando pelo branco, passando a bola pro Candide, o Candide lá fazendo gol, cara. Isso pra mim até hoje tá assim
1: impressionante. O, o, o Tetra eu lembro tipo o Brunão também assim, de, de, de qual era a televisão que a gente tinha na época onde ela tava, a gente tava no, no Mosqueiro, que é uma praia próxima de, de Belém, né e todo mundo na casa lá, realmente, o, o ambiente fica, tipo, quase uma fotografia na sua cabeça, assim.
0: Rodrigo, eu me lembro o que o meu pai falou no dia do jogo, antes do jogo começar. Eu me lembro que ele falou assim, hoje eu vou ser campeão de qualquer jeito. Aí eu falei assim, como assim, pai? Aí ele erro. Porque, se for pelo Brasil, é o país onde eu moro. Se for pela Itália, é o país <risos> que é da minha origem. Lembra que meu pai é italiano? <risos> uhum. Uhum. <risos> então, hoje eu sou campeão de qualquer jeito e tetra. Então, eu já sou tetra. <risos>
4: Sim. Tipo, eu me Acho lembro que os dele dois tinham tri, isso, né? Era eu... os únicos tris.
1: Era, pois é, exatamente. Eu lembro de ficar felizão quando o Viola entrou, cara, porque, né, corintiano e tal. Eu... Opa, Caraca, agora vai! <risos> Na Copa de 94 eu fui pro Rio Grande do Sul, de ônibus, visitar meu
2: irmão e minha irmã que tava morando lá. E eu assisti afinal, com uma turma no estacionamento da casa do meu vô, botou assim um monte de cadeira de boteco, dessas dobráveis assim, de metal, na garagem a televisão lá à frente, o pessoal tomando cerveja, um churrasquinho rolando ali e velho, tensão e gritos Ele berros e aquele jogo de... 0
0: a 0 não um saia do 0x0 aquela desgraça,
4: <risos> que pariu velho, não, e o jogo feio cara, o jogo feio ô Valdir,
0: <risos> Valdir o Parreira me bota o Mazinho pra jogar, velho.
4: Pô, mas Parreira, cara, Parreira, isso aqui é okay, <risos> cara. o quê, cara? Sabe. E assim, ele botou o Mazinho até porque, o, vamos lá, duas coisas, não. o Parreira nunca gostou do Raí, né? e o Raí jogou muito mal aquela Copa, o começo da Copa, tanto que ele foi substituído ele era capitão.
1: Cara, que meio campo incrível, né? Aquele... É, cara,
4: Mazinho, Mauro Silva, Zinho já ainda tinha Raí. Dunguizinho.
1: Dunguizinho. Zinho, ceradeira, né? Zinho, é. Então,
3: é
0: o, zinco, o coitado do Zinho era o mais avançado, pra vocês terem uma ideia. Eu
4: até hoje não sei como a gente
0: ganhou essa copa, Nossa. cara. A gente ganhou essa copa por causa do Romário, na verdade é essa, né?
4: Aquele time tinha mais volante que desmanche, cara, nunca vi, né? É, e quer perguntar pra vocês, vocês, assim, ó, a gente tá falando mais de futebol, até tá? porque é a, é a principal esporte do país e tal, mas, assim, vocês têm o um hábito de ver jogo? galera ou vocês gostam de ver sozinho? Eu, eu por exemplo, eu gosto muito de ver sozinho. Eu também. Pode ser o que for. Ah, Pode ver depende. sozinho.
1: Ah, eu, eu, eu gostava muito de ver de, de galera, assim, quando eu era mais torcedor, né? Mas eu acho que, sei lá, a gente fica mais, mais velho um pouco, a gente não, não fica mais tão torcedor, né? A gente fica mais apreciador do
4: esporte. Isso, eu gosto muito de prestar atenção no jogo. Eu não ligo assim, por exemplo, sabe? Tem gente que reclama assim, dizer, ah, vai ver Copa do Mundo? Aí do tipo... A gente sabe que no jogo, principalmente jogo do Brasil, a gente sabe que tem gente que não acompanha esporte, não entende o esporte e não é obrigado a gostar nem entender. E às vezes, sei lá, é, por que, que ele não faz isso? é falar não, porque ah. ele <risos> tem que prestar atenção a fazer isso aqui e tal, tal, tal. E, e, e tem gente que fica meio irritado com isso. Eu falo, não, cara, se eu tô, por exemplo, fala, ah, vamos ver, tipo, vou pegar um exemplo. É, na última Copa, a empresa fazia um soft open bar lá, só não tinha bebida alcoólica pra todo mundo assistir. Da empresa, tchau, tchau, telão. sabe? Tchau. É telão, comidinha, refri, escambalho, tudo na faixa pra uhum. gente assistir cara, tem gente ali que se percebia que eu não acompanhava futebol, tinha gente que acompanhava e aí, meu, se eu tô lá de galera, beleza vambora, sabe, fez gol bo...
1: um fez problema boa, tá. que eu acho sério quando a gente vê jogo assim de galera, é porque a, o pessoal que não tá acostumado a ver ele comete talvez o pior crime do torcedor de, de esporte, especialmente futebol, que é gritar gol antes. É. <risos> Aquela hora é. que o cara pega sozinho aí, gol! Não! Não faça isso, pelo amor de Deus!
0: Era minha raiva no FIFA. O Valdir fazer essa porra. O Valdir porra. toda vez no FIFA a gente tava jogando, chutava hora e o gol. Não era. Aí,
4: porra, não sei o que. É, é muito comum quando eu morava com meus pais, quando meu pai era tipo tipo, meu pai tá na sala ou no quarto vendo o jogo do Corinthians, eu no quarto vendo o jogo. Mesmo jogo. E quando a gente às vezes tava na sala junto, a gente ficava em silêncio os dois vendo o jogo.
0: Copa de 98. Eu tava no segundo ano, terceiro ano, sei lá, uma coisa assim. O que que acontecia? Os jogos eram à tarde, né? Porque foi a Copa da França.
4: A tarde tipo, foi começo da noite, né? Isso. Afinal, ah, é. foi três horas da tarde, né? Eu acho. Isso. Isso. Eu lembro e que aí... aquele Brasil e Holanda foi, 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 terminou tarde pra caramba, né? Quase oito horas, com a data de pênalti e tal. Isso.
0: Pra... E aí, o que que, que que acontecia? Nessa época, a gente estudava de manhã e de tarde tinha aquele, aquelas aulas de reforço à tarde, que eram meio que obrigatórias, você tinha que, uhum. que ir, né? Só que nos dias de jogos da seleção, eles liberavam pra você ir embora mais cedo. Então, tipo, você ia, almoçava, e aí voltava pra escola, assistia os dois primeiros duas primeiras aulas, e depois tava liberado pra ir embora. E aí, nessa época, meu pai já tava aposentado por conta da invalidez. Na verdade, ele não tava aposentado, né? Ele tava numa, numa pré-aposentadoria, assim, aposentando, né? Só que ele, como era chefe na Telebrás, ele tinha umas regalias de chefe e tal, então ele tinha, um, ele tinha um motorista, sacou? E aí, o que que ele fazia? Ele mandava o motorista me buscar no colégio, e aí ia arranca lá pra casa. Entrava todo mundo no, no carro, ia arreca lá pra casa, e a gente assistia os jogos da seleção, a gente assistiu Todos os jogos da seleção Juntos, lá em casa, todo mundo A galera do colégio inteiro, menos a final E eu acho que
4: foi
1: por isso que o Brasil perdeu <risos>
4: Claro Claro que sempre tem a...
1: O Não foi o Filipaque Se... do Ronaldo foi Não esse? foi A é. culpa foi do Bruno e dos amigos dele isso, porque
4: o que, é porque que sempre aconteceu? tem aquela coisa, né, ou tem, sentar no lugar certo, tem a cueca da sorte, tem tudo Isso,
0: tudo. exato, então assim, ó tava dando sorte porque tava assistindo todo mundo junto no dia que, que separou E separou porque acho que assim, ou foi no final de semana a, o jogo, né, e aí tipo todo mundo, é, foi tipo num domingo A, a, sim, a, sim, a, a, a do final lugar. foi no domingo, final foi Isso. num domingo e eu acho que como era julho Ou junho, final de junho, já tava todo mundo de férias Também, então tipo, quando chegou A época da final, ninguém assistiu O jogo, mas eu me lembro desse, Dessa copa, da gente assistir junto O desespero que foi Aquele Brasil-Holanda, cara Nossa, aqui foi um dos maiores aqui, jogos Da
4: história aqui, na, verdade, na verdade, assim, os franceses que perdoaram Zidane destruiu a final mas aquele Brasil Holanda que foi digno de uma final cara
1: aquele foi uhum. incrível
0: aquele jogo cara aquele jogo foi desses jogos assim que você guarda para sempre né
4: velho a,
1: a, a final ela me levou pro outro lado também que eu lembro que já tinha as notícias as, as primeiras notícias né que o Ronaldo tinha passado mal e isso, que, eu é, que foi bem antes que da eu
4: partida tô... até né toda aquela polêmica pão de mundo não põe foi os dois gols do Zidane,
1: foi no primeiro tempo, né? E um foi bem no finalzinho, eu acho, do, do primeiro sim, tempo. Sim. E aí eu, cara, eu falei, já era. Eu peguei, eu tinha uma, um, uns umas fitas pra devolver na Blockbuster. Eu peguei as fitas, fui lá na, na, na Blockbuster, só tava a galera que não gostava de futebol, para que pareça, tinha. Eu, hoje pensando, é uma maldade, né Botarem a galera pra trabalhar no dia da final, cara Foi uma puta, uma sacanagem Mas eu fui lá, devolvi os filmes pegar outros filmes, quase nem vi o, o Segundo Tempo, porque Falei, cara, não vai rolar
4: O Segundo Tempo também, eu lembro que eu, a gente perdeu um pouco Porque a gente tava na casa do Matia e, e tipo, meu pai queria ir embora antes Pra fazer pra ver, pra ver o jogo, tudo tal mas aquela coisa Olha, vamos, vamos, vamos embora, aí começa a dar tchau pra todo mundo E ninguém vai, né E aí ele fala, não, assiste o Primeiro Tempo intervalo vocês vão embora, o Satiano morava perto da casa dos meus pais, então era um, uma meia hora de carro, assim, até
1: então perdeu o segundo tempo quase
4: todo a gente perdeu quase o segundo tempo todo, mas já tava tudo não cagado perdeu nada na É, não perdi nada eu só, né, eu só vi depois o Edmundo entrando e aí tem toda aquela coisa, né, porque o Edmundo na época ele tava voando pelo Vasco um uhum. nível absurdo, né e, e uhum, ele é, entrou, mesmo. e aí tá aquela parte, aquela bola, que eu não lembro quem, quem recuou lá, porque foi o Rivaldo, lá, porque... eu acho o Edmundo ah, geral, ele devolveu, tal. na verdade, ele é. devolveu
1: a, a posse de bola no, no lateral.
4: Quer ser parceiro do Refil ou divulgar a sua marca ou evento? Envie o um e-mail para portalrefil@gmail.com
1: uma homenagem ao Valdir e a homenagem à tristeza que tá se desenhando, eu vou puxar, entre muitas aspas, o título do Felipe Massa no Brasil. Interlagos, Felipe Massa ganha a corrida.
4: Maldito Timo Glock.
1: E o time, chuva <risos> pra caramba! O Hamilton não poderia chegar em quarto. O time Glock famoso alemão, tava indo bem bem mal, só que
4: secou, a pista secou é, e ele com o pneu de aí chuva, aí o pneu
1: dele foi pro espaço aí o Hamilton ultrapassa no, na reta, na reta na entrada na da reta na subida da reta ali já eu
0: me lembro disso, cara, eu fiquei muito puto
1: cara, eu lembro, eu tava num churrasco aqui no, que é assim, corrida no Brasil duas horas da tarde, né Tava, no, tava no, no prédio de um amigo meu, na, no sudoeste a gente fazendo um churrasco na cobertura. O um único fanático, né, por Fórmula 1 era eu, na frente da televisão, a galera se divertindo. E eu xingando até a mãe do pobre Tim Glock, Glock. É,
4: coitado dele. nenhuma, o carro nenhuma. ele só falou.
1: tinha
0: uma opção, ele só tinha uma opção, que era jogar o carro em cima do Hamilton. Ah, era a única, única opção um... que ele tinha. É, mas ele, mas não ele não tinha por que ele né? fazer isso, né? Não, não é, tinha. É, até, é, porque mas... ele...
4: até porque não é ele outro. não é Nelsinho Piquet, né? Nelsinho Exato. Piquet fez isso e tirou um título do Massa, né? Exato. <risos> é. não, quem mais
2: que fez isso? Foi o Demon
4: Hill? Não, Schumacher não, é, fez um Demon Hill, Demon Hill devolveu. Depois o. Depois o mesmo acontece. É, o Schumacher o, e o... o. Prost fez o Sena e o
1: Sena fez no Prost também. Eu não estou dizendo que ele fosse fazer, eu só tô dizendo
0: que era a única opção. Então, é, pois é. Tipo, se ele quisesse é. que o Massa ganhasse, ele só podia fazer isso.
1: E assim, a questão é de justificar, tipo, se tá eu eu contra você, e eu tô vendo que não vai ter jeito, eu vou eu jogo assim, não é o, o, o fair play, mas se eu pro meu título é. eu jogo um carro em cima de você. Agora um é o alemão vai jogar um carro em cima do inglês pro brasileiro ganhar, o título não vai. É, pois é, não, não vai. É, não faz sentido.
4: Não, até porque é o seguinte, né, Pra você ser piloto de Fórmula 1, cara, você tem que ser um, pelo menos um pouquinho pão no cu, uhum. né, porque se você não for um pouco, um pouco... Você nem chega lá. Você nem chega lá, você não chega. A, a gente sabe que a gente vive num país aí que, pessoal, você não pode falar mal do Senna, porque o povo fica tudo com as pelancas doída, mas assim, cara, o Senna não era santo, foi um piloto excepcional, excepcional, foi mesmo, cara, uhum. mas tá de meu, tem um abismo entre ele e outros pilotos da Fórmula 1 que foram melhores. E, e, cara, e teve muito, e teve piloto que se deu muito melhor, cara, porque simplesmente foi lá e se impôs sabe? Hum. É, o Senna tinha uma equipe
2: de relações públicas muito boa, né?
4: Ah, não, e ele caiu no gosto da Globo, né, cara? a, Globo, do a Galvão, Ele puxava né? o saco do Galvão, o Galvão é, puxava Globo, o saco dele. É, não, e a, aí, a Globo tem acabou. aquela coisa assim de tipo, por exemplo, de, de da narrativa do herói. Ela precisa do Isso. herói. É, né? exatamente. Porque isso vende, isso vende, isso é negócio, né, João? Então, cara, ele meu, ele curtiu a ideia, a Globo abraçou e acabou e embora né? Porque, meu.
0: Né? Pô, nessa brincadeira ainda pegou a Xuxa, a... é, <risos> o é o Xuxa, a Alisteu tal,
4: um monte de outra gente. Mas assim, e outra, né? O Rio Senna, família mega rica, né? Tal, e... A família dele cuidava da marca 1 Cuida de Da marca 1 nosso nosso Brasil uhum. né? é, Comandando durante um bom tempo Os negócios da Audi no país É,
2: deixando claro, claro. Você ser corredor Não só de Fórmula 1, mas aí também Fórmula Indy, é, NASCAR também Todas essas De ponta uhum não é um esporte barato, nem né? nunca teve um,
0: um, nunca um pobrezinho saindo do... Cara, é. o mais
1: perto disso, por incrível que pareça, é o Hamilton, né Mas é o Hamilton, é sei... o que eu ia falar
2: é, é que é. O, o pai dele pegava empréstimo pra botar o moleque pra andar de uhum. kart, e, e o, aí e ele o, começou o, o,
4: o, o a... O Dennis, né? o Dennis olhou pra ele, descobriu ele novinho uhum. viu né? o potencial o Dennis que foi chefe da McLaren na época do Senna e depois, e tal, né e aí falou, não, vou botar a grana aqui, vamos catar esse moleque.
1: O próprio Piquet aqui, ele não era mega milionário, mas, tipo, a família dele tinha uma certa É, uma do que eu os conheço,
4: grana. assim, de mais, mais sim, digamos assim, um pouquinho mais ferrado de grana, é o Roberto Moreno, que pouca gente vai lembrar, mas que, cara, uhum. até hoje, elogiado com os melhores acertadores de carro da, da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, cara, ele, inclusive, elogiado lá por fora, né? Uhum. Bem, era de uma família de classe média, mas como pai, o pai e o tio era um piloto já tinha um certo poderio financeiro um pouco maior né já tinha
2: um networking ah. também né é, então... é, já tinha
4: um certo networking mas por exemplo Felipe Massa cara o pai do Felipe Massa é mega fazendeiro aqui no interior de São Paulo cara ah, sabe, <risos>
1: sabe, <você risos> sabe que <risos> boleto e aí fechando o ciclo a cara do, do, do Titônio Massa olhando comemorando o título <risos> por 40 segundos sei lá nem isso
4: é, não, ele era abraçado com <risos> o irmão com a mãe com <risos> a esposa não sei o que tal por véio. isso que o Massa tá até cara de bunda até hoje né né? Nossa, por mais que ele seja um bom piloto, ele tá a de derrota Estampada na cara dele até hoje
0: né? A gente não pode deixar de falar do nosso Rubinho, né o coitado Que, pô, foi um excelente piloto Rubinho, ele, ele foi excelente piloto, piloto, é um excelente piloto Ele foi um pela Globo Não só injustiçado pela Globo Ele foi um, um cara que... Tipo, ele Uma aceitou... vítima na circunstância, né? Cara? É, ele aceitou o papel de ser o segundo piloto de um cara que foi simplesmente assim um dos melhores pilotos de todos os tempos. O melhor é o, ou o segundo né? melhor, né? O,
4: o <risos> Rubinho, é. É, o Rubinho ele tem três situações ele tem três situações que é a seguinte, primeiro é, ele surgiu logo no período né, ele, inclusive ele sofreu um acidente no mesmo final de semana que o Senna morreu, é, ele virou ah, ele é o novo Senna, só que meu cara tava tipo que estava na Minardi na época nem na Jordan ele estava ah,
2: venderam ele como sendo Sim. o próximo Messias né a Ali, nova tipo, esperança é que foi
4: um grande problema também é, e aí o que que acontece qual foi o problema cara o Schumacher ele já era um piloto melhor naquela época né o Schumacher já, já dizia né que o Schumacher ia realmente ou o Senna naquele ano né? Tava 3-0 pro
1: Schumacher já naquela época É, medida. o você
4: não tinha completado um o Brasil aqui Que o carro uhum. tinha quebrado E o Schumacher foi mandando nas duas As outras duas primeiras E aí que é aquela coisa né? Você pega Cara, o Schumacher E depois o Schumacher na Ferrari, cara O Schumacher na Ferrari é a mesma coisa Por exemplo, hoje o Gil Hamilton na Mercedes, cara Ele não vai aceitar que o segundo piloto Dê dor de cabeça pra ele Ele não vai aceitar tá Porque primeiro, o cara é bom piloto Segundo, o cara traz dinheiro Cara, ele virou pauta do cacete Planeta principalmente isso, isso. e aí cara, ele era motivo de piada para tudo então assim, o que muita gente não sabe por exemplo, é que quando chegava alguma novidade no carro da Ferrari era primeiro o Schumacher o Rubinho ia receber duas, três, quatro corridas depois
0: o Schumacher copiava o acerto do carro do Rubinho sim,
4: sim, sim, tanto sim. que chegou uma hora lá que o Rubinho chegou e falou não cara, desculpa, eu quero a minha equipe a minha equipe eu não quero equipe compartilhada hum, porque porque a gente assentou, né? o, o Rubinho era um excelente aceitador de carro
0: eu só acho que o Rubinho, ele demorou pra se tocar de que ele tava sendo prejudicado, que ele tinha capacidade de competir, assim, pau a pau com o Schumacher, e pedir pra de mudar de equipe. Ele se acomodou. Entendeu? Eu acho que foi esse o grande problema é, dele. É, é uma
1: decisão difícil, né? É difícil, a claro. Ferrari, que na época que era o melhor carro disparado, ele prefere... É, é melhor ele foi, que ele foi ganhar duas vezes, corridas ele, é, e tal. Ele foi
4: duas vezes vice-campeão é. do mundo, e uma se não me engano, terceiro, né? E quando ele foi pra Brown... Né, que hoje a Mercedes, né? foi pra Brown né, Porque hum, você vê, ele era tão bom também. piloto Que quando o Ross Brown, que foi chefe da Ferrari Saiu pra montar a equipe dele a Honda, né, Na época, o espalho da Honda e montou a Brown Ele chamou o Rubinho Só que uhum. foi uma sacanagem O carro já era motor Mercedes, né, já tinha Patrocínio do, do SBC O Escambau E nananã, tal, o que que Ia pra quem? Ia pro Jason Bantam então todos os acertos do carro iam por Jason Banton. E cara, mas hoje cara, a Fórmula 1 ela é num nível que se você, por exemplo, mudar, sei lá, meio centímetro no acerto de carro, porque um piloto usa daquele jeito e o outro usa diferente, quem não ficou sem o acerto tá prejudicado, tá
1: prejudicado. Esse ano agora você já tá vendo o Sérgio Pérez reclamando do carro da, da RBR, da Red Bull que que era do Verstappen, o carro é difícil papapá
4: mas isso todo mundo reclamou, até o Ricardo quando ele saiu, Sim. ele reclamou porque o Verstappen ele briga com o carro a, a, a pilotagem dele não é uma pilotagem tranquila, é uma pilotagem que ele briga com o carro então se alguém tomar uma tocada mais tranquila, vai sofrer o Rubinho Nabral, ele sofreu porque é o seguinte, o sistema de freio era todo acertado o Jason O Bantam. Jason Button sempre foi um piloto famoso por um cara que não desgasta o carro, a tocada limpa e
2: também o, o Button tava com a cobertura do... Aquela cobertura do das
4: rodas que canalizava é, não, isso, isso fazia no freio Isso era no freio hum. isso pro Rubinho atrapalhava ele. Tanto que quando ele conseguiu o sistema de, de freio, o carro dele, o Rubinho começou a ganhar do Button na Brown Só que é, o que acontece, que, é demais. Apare, é, que acontece Apareceu um cara chamado Sebastian Vettel na Red Bull
1: é. Pois o é.
4: tinha ido muito bem a primeira metade do campeonato, porque a Brown tava absurda, ninguém sabia o que aconteceu com aquele carro. O Brown ganhou todos os, os, os pontos necessários para ser campeão na primeira parte da temporada. Na segunda temporada foi dividido entre o Rubinho
1: e o Vettel. É a questão do Galvão e da narrativa do herói. É muito fantástico, tem que se dizer como o Galvão faz isso. Eu falei agora porque foram duas situações Que eu anotei aqui Que é justamente desses fatos e momentos inesquecíveis Que uma é aquela prova do Phelps Do, do Galvão Ganhou, do ganhou, perdeu, perdeu, ganhou perdeu, 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 ganhou, ganhou, perdeu Cara,
3: esse também marcou demais véio. Saiu bem Não teve uma boa partida Talvez sentindo, tá sentindo um cansaço Na raiva número 4, o de Cavite Vai ter que fazer uma volta fenomenal Vai ter que fazer uma volta fenomenal O Michael Phelps ele já virou bem atrás do Kavit. Os dois vão tomando conta da prova, ele está também atrás do recordista mundial Ian Crocker. Agora ele vem forçando. Ele vai tentar voar nos metros finais. O Michael Phelps virou muito mal. Vai tentar voar. Só um gênio para ganhar essa prova. Só um gênio para ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Ele Kavit vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu. Ganhou! Michael Phelps na batida de mão. Só um gênio para ganhar essa prova.
4: Galvão, um centésimo ele ganhou. E na chegada o visual aqui era totalmente do outro atleta, do Cavite. Michael Phelps crescendo nos últimos 15 metros. Enfiou o braço na água e ganhou. Só um gênio para ganhar essa prova.
1: E a, e a vitória do Cigano, né? Que era do, dos famosos gladiadores do terceiro milênio, né?
3: <risos> Ai, é, nossa! Da direita, um, um, não é o Noel Corder. Opa pegou, opa! pegou! Pegou! pegou. pegou. Vamos vai lá! Vai pra acabar. terminar! Vai terminar. Pra terminar! Mão esquerda! Um, dois, três, vai quatro! Bate! acabou, acabou favor! <risos> é, hoje é, tá bom, aposentado, bom, bom, né?
4: Graças bom, a manha, Deus, cara. Tá é, aposentado, é, graças a é, Deus. É, ele, ele tá lá fazendo o vinho dele, põe no Vines. Ele...
1: Ele faz ser marcante o momento, cara. Isso. Por mais, Eu... por mais que ele faça um monte de cagada. Ele pega o esporte que tá acontecendo ali,
2: ele cria uma narrativa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar ou assistir Fórmula 1 com narração em inglês. Fórmula1.com, vocês, vocês assistem os compactos, etc e tal. Tudo com narração em inglês. A narração em inglês, ela é fantástica. Ela é fantástica, mas ela tá ali, ó. Em cima do que tá acontecendo, o que o, que o cara tá é, falando. É puramente com... técnica, né? e assim, tipo, ó, o cara tá vindo, o cara vai pegar vai passar pro lado, vai tentar e não conseguiu e, e vai embora
3: Slides out and away we go. Verstappen gets away well. Can he catch the two Mercedes? Hamilton out in front of Bottas. He's got the inside line going into Abby. Hamilton only just into the lead. Ahead of Bottas and Verstappen. And a shoulder clear. Great start from him. Lance stroll is putting Lando Norris under pressure. There's a look up as well. as round the outside of the Ferrari. Goes Max for and going wide is Kimi Riken in the Alpha Romeo. Now we head down to the Wellington straight. And Hamilton leads for Bottas.
2: já o for Bueno, não, Ele cria aquela narrativa não Porque eles não se gostam. Desde que aquele fulano <risos> é, escolhou todo pra não, mulher do e,
4: outro. E, 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 e aí, não gosta. O, o, e aí e o Reginaldo Leme com, é com de... aquela cara de bunda do lado de pelo amor de Deus. Filho. Tentando é só 40 anos isso. Né, velho? Porra. Tentando vender o é. peixe. O Reginaldo Leme tá aliviado. Que ele não vai comentar tá Fórmula 1 na Band com o Sérgio Maurício.
2: O Galvão me solta reta curva. Reta curva. Sim. Na ponta dos dedos. Ninguém dirige na ponta dos dedos, velho. No limite
4: extremo. limite extremo, adoro isso. O é, é, limite já é limite extremo.
1: limite extremo, tá certo, cara. É, é, não, não chega a ser uma redundância, não, cara. É, é tipo, é só um, uma intensidade a mais. Tudo bem, quando a gente fica um tempo longe, a gente, a gente acaba só lembrando, só lembrando das coisas positivas, né? Que é, é igual... Igual o ex, quando não dá certo, né? Depois de um tempão a gente, ah, eh, não era tão ruim
4: O jogo do Galvão é o Maranhão Lembra do jogo de futebol que ele tá falando? que Ele comentando mensagem do internauta, né? E aí alguém do Maranhão mandou mensagem E aí saiu um gol, acho que era um amistoso da seleção coisa assim Ele tá falando
3: Maranhão
4: <risos> <risos> <No>! <risos> <risos> bom, cara.
3: E aí vem o Brasil de novo Queria saber onde é que eles são são Luís do Maré! ANUGOL! ANUGOL! ANUGOL!
4: É o que, o
0: que é impressionante do, do Galvão é que ele faz isso de criar um ídolo e puxar o saco de alguém, escolher um pra ser o salvador sempre, e nem sempre isso dá certo, né? Ah, sim o último aí foi o o, o menino, Neymar menino, o beirudo Neymar o Neymar sabe o menino Nossa. Neymar nunca ganhou velho o que que o Neymar venceu para a seleção nada, nada. só só a Olimpíada Olimpíada foi, e... foi a única coisa o resto é resto é eu tipo, não fez mais eu nem vi o
1: meu brother tava lutando no taekwondo né Eu nem vi essa final foi, da Olimpíada. pois é <risos> foi a única taquendo. coisa
0: que o que o Neymar ganhou para o Brasil assim de significativo na seleção e era o Neymar nos últimos sei lá uhum. nos últimos 6, 7, 8 anos, ele é o, meu Deus, é porque o menino Neymar, o menino Neymar vai arrebentar vai não sei o que, e eu tô esperando esse menino Neymar arrebentar,
1: tem Nossa. esse tempo
0: todo sabe, antes disso você tinha, é. sei lá, esse o é Ronaldo, um... o Ronaldinho e aí você via que eram caras que realmente não, não é arrebentavam
4: peraí, é o... não Ronaldo, olha que foi mas é essa questão do Galvão, né você tem essa coisa aqui, como eu falei, você não pode falar mal do Senna o Senna é intocável, é beatificado tá? tem um perfil no Twitter gente, para quem tá ouvindo aqui usa maravilhoso, o um que chama, vai falar. É, comentários sensatos de analista é automobilístico é tipo, Fórmula 1 morreu em 94 uma coisa assim, é, não é? é, 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 é o F1 morreu em 94 é, o 94, para quem não lembra, foi o ano que eu, do acidente do Senna. Então, cara, é assim, é tipo, sei lá, por exemplo, pai do Carlos Sainz lá, ou esqueci o nome dele é campeão de novo de rali. Aí o cara vai lá e comenta, é, mas se fosse o Senna, ele podia estar num carrinho de mão aí com a roda quebrada que ele batia esse cara aí, fácil, fácil. <risos> Os caras são sempre. assim. Então esse perfil, uhum. ele fica, tipo, só postando esse tipo de coisa. Alguém faz algum comentário sobre... Não, até o Louis
1: Hamilton mesmo. O Hamilton só ganha porque tem o melhor carro. Se fosse o Senna, ele já era 18 vezes campeão. <risos>
0: O Hamilton só ganha porque está vivo. Porque se estivesse morto, o Senna
1: ganhava dele. É uma frase atribuída ao Piquet, né? Inclusive, quem é, é o melhor piloto, Piquet? Você é o Senna? Bom, eu tô vivo, né? Então... <risos> o, é,
4: Piquet Piquet era... tá o Piquet é uma figura à parte, gente. Pode procurar qualquer entrevista do Piquet. Cara, tem, um, tem uma vez, o Piquet, ele pegou e ele espalhou a notícia. Aquela coisa, né? Na, no auge da, dele do Senna... Cara, o piloto de Fórmula 1, cara, era um único rockstar, sabe? Não uhum. era essa coisa tipo atleta concentrado, que nem o Hamilton, que tá fazendo atividade física quando tá correndo, é vegano, é ativo, e não. Os caras eram meio. Sabe? Era a pantaria, cachaça, né? Cigarro. Tem aquele filme. É cigarro filme com... Tem o um filme do Nick um filme do do filme Lauda do... Do... lá. Isso, e... esse lunch. aí. Né? James Bond e Nick Lauda. E aí, o que que acontece? O e... Mickey espalhou o papo que o cena era gay. <risos> Porque o Piquet falava: ah, todo mundo tem mulher, pega a mulher, não vejo o Senna pegando mulher. Para tipo, quem não sabe, o Senna foi praticamente o primeiro piloto a inserir o preparador físico de piloto. E aí ele tá tendo uma corrida, não sei aonde, acho que é no Rio de Janeiro, no agora. Chega o oficial de justiça com o processo a notificação do processo. Né? E aí o Piquet já sabia Aí o Piquet Pique pega, reúne a imprensa Chega o oficial de justiça E chega, essa aqui é minha fã, você quer um autógrafo? Fala, ah, pode ser, cara, ele vai lá E autografa, ele não assina Porque, tipo, a notificação não, né? ele dá um autógrafo O cara entrega pra mulher, tira foto O cara faz um oh, é, cara <risos> Rapidinho, assim, aquele site Grande prêmio de vez em quando Eles tem uns podcasts que eles entrevistam pilotos brasileiros cara E tem as histórias, assim, sensacionais Então, os podcasts, eu acho que eles entrevistam são duas ou três partes, o Roberto Moreno, que é aí de Brasília, né? ele, é do, né? ele é do Rio, mas foi, fez a carreira toda em Brasília. Cara, ele conta umas histórias, cara, de Brasília que é, é surreal, vale a pena ouvir, é, e é bem bacana.
2: Eu encontrei com o pequeno algumas vezes na, na minha vida, assim, teve uma época que ele pegou o controle... Do autódromo Nelson Piquet aqui em Brasília. Que é. E era a época que tinha um encontro de motociclismo ali no autódromo. né Então eles abriam o autódromo, você entrava com as suas motos e ia estacionando velho, fazia aquelas filas de motos estacionadas, tudo uma do lado da outra, no paddock e tal, e não sei o que. E ele ia, de vez em quando, ele ia pra lá. Chegou uma época que, inclusive, foi o maior encontro de motos da América do Sul. E volta também ele passava por cima, por um, um lado pro outro. Naquela época eu tinha o quê? Eu tinha uma 125. Ia lá pra fazer bagunça mesmo, não ficar. Rasgando o acelerador de moto, mas pra ver a galera tomar uma <risos> cerveja, bater um papo, etc e tal. E aí ele tava passando no meio do negócio lá e tal, e, e aquele esquema, né, velho? O cara não anda sozinho, né? Ele anda com uma quantidade de, amigos de seguranças. Segurança. As e pobres. a galera que vai aglomerando ao redor do cara, né, velho? Aglutinando ali ao redor dele. E aí você, tem, você vê aquela coisa incrível, né? Tipo, as mulheres bonitinhas, todos viram. Ah, o Nelson Piquet! Fup! E sai seguindo o cara, velho. Aí tu fala assim, é, velho. Pra chegar nesse nível aí, tudo tu tem que ser muito foda.
1: Eu conheci o Piquet justamente na, na pré-estreia do, do filme do Rush. Do, hum. do Portal Refil. Ele tava lá. É
3: que o juiz apitou. Seu
0: chute fatal Na barreira confusão é geral Muito Atenção. bem, estamos aqui né, já falando um monte de coisa Vai com certeza precisar de outras, de outras gravações Porque o Valdir, o único cara que eu conheço Que enxerga a bola de rock é o Valdir, o Puck É o único cara que eu conheço que enxerga o Puck <risos> Ele tem que falar de hockey Então a gente não falou de rock aqui, então ele vai falar O Rodrigo, que é o cara que mas faz cesta de três nessa Brasília. Também falou pouco de basquete, então vamos ter que voltar aqui numa próxima oportunidade para falar mais sobre esporte. Mas eu queria nesse bloco aqui que a gente falasse sobre é, filmes ou séries que a gente indica para o pessoal ver aí que tem a ver com esportes, né? Então eu vou começar, eu vou falar sobre o documentário aí que saiu do Pelé, contando a trajetória dele de 58 até 70 mais ou menos é esse é o período em que o documentário se foca e é um documentário que é patrocinado pela fundação do Pelé é um documentário que é feito por cineastas norte-americanos mas ao mesmo tempo por ser patrocinado pelo próprio Pelé é um documentário bem chapa branca assim que passa um pano bonito para o Pelé não conta o que foi o Pelé na vida pessoal né não conta a vida pessoal do Edson do Nascimento, é, a quantidade de
2: filho que ele fez e não reconheceu Exato É, né? ele Exato. Só... é
1: eu tive filhos Tive filhos, era o pô Pois é, não <risos> conta, né? não fala momento, isso Não entra nessa história De...
0: Exato, só vem falar sobre o ídolo Pelé Sobre o cara que ele, o uhum. grande atleta Que ele foi e tal Mas apesar dos pesares Do documentário, em algum momento Mostrar que o Pelé passou um pano danado Pra ditadura, que podia ter feito alguma coisa E não fez, e meio que dá uma desculpa Bem esfarrapada de por que, que ele não fez Pelé vem declarar no meio Do documentário de que ah, A ditadura não fez diferença na minha vida Porra Pelé, não fala merda dessa Né cara, pelo ah, amor de Deus uhum. Por isso também que eu falei no começo que o Pelé calado é um gênio. Mas, enfim...
4: O Juca foi ele tá uma fase boa nesse documentário, né? Fizeram uma comparação com o Muhammad Ali, não ter ido pro Vietnã e ter sido preso por causa disso. Isso. Né? E o Pelé não ter falado um A pela ditadura, né? E as é o seguinte, que os Estados Unidos nunca teve ditadura. E o cara era o Muhammad Ali. Se o cara, se alguém fizesse alguma coisa na cadeia pra ele, né? Os Estados Unidos ia abaixo. Ele literalmente ia abaixo, agora na ditadura, meu amigo, você não tem herói, o militar chega e acaba com o herói e acabou, uhum, né? exato ele então é o então Pelé, então Pelé sabia disso, né?
0: pois é, o Pelé desapareceu tá na vala, exato, e o Pelé ficou calado pra não morrer, e ele sabia que ele podia morrer, ele sabia a, a gravidade do que podia acontecer, né? é claro que ele podia ter se isolado, ter ido antes pra fora, tinha dinheiro pra fazer isso, não fez porque não quis entendeu, e enfim, aproveitou aí da grana que não veio na ditadura não fez que tava comendo também. a Xuxa, tava bom não, isso aí foi depois a Xuxa foi depois, mas o grande já era, 90, que, já era 90 nessa época aí ele tava bem de vida era ídolo mundial e não foi porque simplesmente se acomodou falou, ah, não tá se ruim para mim
4: propaganda isso.
0: mas o documentário ele ainda assim vale pelos lances nítidos claros do Pelé jogando, que são algo, assim, incríveis. Até hoje, mesmo você sabendo que o futebol sim, mudou uh -huh, muito desde sim. então, que é um outro esporte, praticamente, né, que a marcação naquela época era muito ingênua, mas você ver o que o Pelé fazia com a bola é de você chorar pra quem ama futebol, sabe?
4: E aquele time de 70, né? Absurdo aquele time
1: de 70. Pois é, exato. É, quando ele entra na, pra mostrar a Copa de 70, é realmente emocionante que você olha, assim, tipo... Hum... Por mais que a gente saiba que teve, a gente diz não, não, não é possível, não existiu um time melhor do que esse no mundo. É, foi que incrível, é incrível realmente. Que um chute agou, com precisão
3: de flecha e folha seca, parafusar algum...
4: A primeira dica é aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado Pro hockey Na Disney Plus você tem lá a série do Mighty Ducks, né? Anna e Ducks, que é um filme, é um foi um time criado pela Disney, O um time de hóquei, né? Na cidade de Anaheim, onde tem a Disney da Califórnia, né? São três filmes. Né? Agora vai sair uma série TV I, rapaz, Se
1: o Valdir falou três filmes é. aí, eu quero falar três também.
4: Então, não, calma, <risos> você pode assistir a série lá, os três filmes lá e já dar um para pra próxima série. Né? O time até hoje existe, ah, né? É o meu time de hock, não pertence mais a Disney, tá uma draga, uma desgraça, mas tá lá na Disney, quem quiser assistir, é muito legal, vale muito a pena aquela narrativa bem Disney de superação.
0: Isso, se você for procurar no Disney Plus, é nós somos os campeões, tem que Isso.
4: procurar. Uhum. É, ou procura D1, D2 e D3 também, que é o. Digamos que é o primeiro título
0: que ele acha, é. É.
4: Hum. E a segunda é o seguinte Tem um documentário, acho que esse está no Telecine Play, chama Irmãos do Futebol Que conta a história do Corinthians Sim. Corinthians, por quê? Porque é o Corinthians Casuals, que é o time Inglês que deu origem ao hum. Corinthians Daqui de São Paulo, e conta da, De quando eles vieram do Brasil, fazer um amistoso Esse Corinthians Casual, ele é um time Semiprofissional, então os jogadores São tipo encanador, eletricista Dono da venda e, tal, tudo, e os caras vieram jogar com o Corinthians do, 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 do Corinthians que tinha sido campeão brasileiro E tal né? Tinha sido Acho que já tinha sido campeão do mundo, não lembro Na época, é, em 2015 é, Já tinha sido e, e tal E aí eles fizeram um amistoso na, na, arena, é, na Arena Corinthians Super bacana, porque o foco Óbvio, tem o foco no Corinthians aqui de São Paulo Mas o foco é na história do time de lá E de o quanto os os caras amam aquele clube Ao ponto de ser um clube ruim O clube é ruim, sabe? O time joga mal É um estádio pequeno, etc tudo tal, Mas o quanto eles até hoje Eles sustentam essa paixão E o quanto eles, eles se sentem, sentem orgulho De terem sido, de alguma maneira A base com um time Que foi mais vencedor que eles
3: Música
2: Tem um, assim, que, é, que a gente já falou aqui, que é o Fórmula 1 Drive to Survive, né? Que é um documentário mesmo, feito em cima das equipes de Fórmula 1. Começou em 2019, vai entrar agora na terceira temporada, se eu não me engano. 19 de março. E, assim, é fantástico. Você vê o que rola por trás da do, do, do Fórmula 1, é maravilhoso. E tem um filme que eu assisti e eu acho... Eu, na minha mente, lógica e matemática para mim é um filme que explica muito Sobre o que, que o esporte se tornou hoje em dia Que em inglês é Moneyball Mas em português ele é o homem que mudou o jogo uhum. Ele é Excelente. de 2012 Ele é um filme fantástico e, e ele explica como o uso de estatísticas De como os, o, os jogadores se desempenham, o cara montou um fio, um, um time jogador, ganhador, mas com um, um orçamento pequeno sacou? Ele pegou um orçamento pequeno e comprou os melhores jogadores Que ele poderia com aquele orçamento Mas que se completavam Porque se seguisse o que ele quer Ia funcionar
4: O método do cara é tão revolucionário Que depois saiu do baseball e foi até para outras ligas
2: É, foi para tudo quanto é lugar Que é uma coisa parecida com o que aconteceu com o Agora eu, tô, eu esqueci o nome, o nome Do time de futebol Que o pessoal criou com um monte de jogador é, aqui no Brasil, com um monte de jogador que, tava, que tinha aposentado, que não tinha conseguido ser escalado. Brasil, um time... brincadeira. Não, foi um time pequeno, assim, e ele saiu ganhando, 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 ganhando. Chegou primeira divisão e. e, e... Só falando de São Caetano? Não sei se é o São Caetano, cara. Mas teve um time que fez um esquema hum. parecido aí, que, que pegou a galera, tipo. É, que estava aposentando, que já não estava mais no, no pico e tal, mas que conseguia, que juntando todas, todos aqueles talentos, ele conseguia ter um time fantástico e teve, e teve um ótimo resultado. E aí o pessoal começou a acordar para isso também no futebol. Né? Então, o homem que mudou o jogo e é, Fórmula 1 Drive to Survive.
1: Só porque eu não podia deixar de, de falar do, do meu filme favorito de todos os tempos. Não é o melhor, mas é o meu favorito, que é a Maguire, do Tom Cruise. Que tem ação, uhum. tem comédia, tem romance, uhum. tem Reneza Zellweger, linda, maravilhosa. Então o Tom Cruise Tem. vale tem. a pena tem. revisitar, né? Cuba Golden Jr. ganhou Oscar e tal.
0: Show me the money.
1: É, show me the, me money. the money. Help me to help you. Mas assim, indicação mesmo que, que talvez esteja, esteja mais escondida, mas vale a pena, é um documentário na Netflix que chama Losers são oito Sim, episódios é e conta a história de basicamente underdogs e muita gente como eles trabalham ali pela, pela paixão, pelo esporte como houve uma reviravolta na carreira deles a partir de um momento de uma derrota absurda, né? Então primeiro episódio, se eu não me engano, é um cara que era um ex-lutador de boxe que toma uma surra, basicamente na verdade ele ganha uma, uma luta cria-se toda uma expectativa em, em cima dele, depois ele toma a surra e diz, cara, eu não quero ficar apanhando não. Aí ele muda completamente a carreira dele, ele vai trabalhar com Hollywood, sabe? A galera que que faz filme de boxe ou série de boxe então ele dá as dicas, então assim e são várias situações diferentes modalidades diferentes tem um, um cara que ficou perdido no, no deserto, quando ele foi para uma maratona, tipo Iron Man da vida então tem várias situações diferentes de como os caras depois de uma grande derrota eles ressignificam isso, né então vale muito a pena assistir e a outra recomendação, eu não sei onde tá agora em termos de streaming, mas é daquela série de de for 30 da ESPN só no Hot no ESPN antes, no, na, na pré-gravação o Valdir comentou que é o Once Brothers, que é um documentário que mostra basicamente consequências da guerra civil ali da Iugoslávia, né, em Sérvia Croácia e tal a partir da perspectiva da grande seleção de basquete que a Iugoslávia tinha ali no final dos anos 80 começo dos anos 90, com Drazen Petrovic, é, Vlad de de Dino rádio, a galera realmente era um time fenomenal que a expectativa e o sonho era ver eles competindo em 92 contra o Dream Team dos Estados Unidos e sinceramente eu acho que ia dar jogo, duvido que fosse ganhar mas eu acho que ia dar jogo tinha Tony Kukoc, tinha um time fantástico foi campeão do mundo em 1990 na Argentina um jogo que eu estava lá não sabia nem o que estava acontecendo né como Valdir comentou não tinha a menor noção sobre a, a guerra civil iugoslava naquela época. só queria saber de brinde da Coca-Cola. E a partir dali, daquele jogo, no final da partida, quando a iugoslávia é a campeã mundial de basquete, o Divac, eles entregam uma, uma bandeira da Croácia para um companheiro dele, uma coisa assim. E ele toma essa bandeira da Croácia e joga no chão. Porque o entendimento dele, como ele fala, é... Nós somos esse time aqui da Iugoslávia Não tem sérvio, não tem croata e tal Só que aquilo ali foi Tomou uma proporção gigantesca Porque foi encarado como Um sérvio, que era o Divac Diminuindo os croatas, né e isso teve um racha no time Os caras que eram extremamente próximos Muito amigos, os dois da NBA Na sequência e tal Se separaram, não se falavam mais por conta disso né Consequências da guerra É um negócio triste pra caramba Muito forte E logo na sequência o Petrovic vem a falecer num acidente de carro Fica aquela mágoa Não sei se bem se é mágoa Mas fica aquela, aquela cicatriz mesmo
4: a situação mal resolvida, né?
1: É, deles eles nunca terem podido resolver aquela situação, porque não conversaram mesmo os dois na NBA e depois não tiveram a oportunidade de resolver. Então, é um documentário muito forte, é uma história incrível e, cara, todo mundo tem que assistir. Né? Se você não assistiu ainda, corra e assista que vale muito a pena é magnífico o documentário
2: isso lembrando que a gente está deixando todos os filmes do Rocky e Creed como concursos, né? que a gente já fez podcast sobre eles, então
1: <risos> não entram aqui exato
2: é, a última coisa que eu vou indicar aqui, só
0: pra gente encerrar, é assistam o documentário do Chicago Bulls pô. Excelente Sim, sim, sim Excelente, Fantástico, sensacional The Last Dance, né, conta a história do Michael Jordan e Chicago Bulls né? Uhum. Na sua uhum. trajetória vitoriosa ali nos anos 90, é, foca bastante na história da vida do Michael Jordan é, Mas ele também dá espaço para outros jogadores fundamentais para aquele time de estrelas ali, como o próprio Dennis Rodman uhum. Scott Pippen e tal. E que foi numa época em que. Na era, era exatamente
1: Kukult,
0: né, na época. É... O Coach também, exatamente. É, e foi exatamente na época que eu brincava de fazer aula lá na, na CM, né? Era o auge do basquete, assim. Uhum. A época que o basquete fez a sua vitrine para o mundo.
2: É, foi a época que o basquete. Explodiu no Brasil, né? Que, isso é. que assim. É... Explodiu pra todo mundo, que teve acesso a toda a massa de, de, de pessoas, né? Que chegava no colégio, também com jaquetinha do
1: Chicago Bulls e tal. E aí a galera. Era a camisa que do isso. Chicago Bulls e boné do Charlotte Hornets, né?
0: Naquela isso, hum, exatamente. Clássico. Clássico. Clássico dos anos 90 Pois é, até hoje eu fico procurando acho, Um boné do Charlotte Hornets Pra comprar é, Mas uhum. é, muito, é muito É um documentário incrível, acho que são Oito episódios, uma coisa assim Cada um mais interessante do que o outro e você vai vendo ali a trajetória daquele time Vitorioso Sim. e tem as lições Que o Michael Jordan é, Implicava, o jeito dele ser Competitivo pra caceta E o cara é, Era um Cão a notícia de, de ser babaca Dentro de quadra, é, o cara chegava a ser Tão competitivo que ele Estragava a brincadeira Sabe, assim de, de tão competitivo que ele era, mas é muito interessante você assistir para você ver como que funcionava a cabeça do cara, né? E ele se explica ali, uhum. e ele e a razão que ele te dá é sensacional, sabe? É, enfim, é imperdível esse documentário, vale muito a pena. É, uhum. Não acho que vale a pena a gente fazer um que isso assim sobre isso, mas essa foi a forma que eu achei da gente comentar, pelo menos, esse documentário, porque ele é realmente fora de séries. Para quem gosta de esporte e, principalmente, de basquete, é realmente imperdível. Eu queria agradecer o Rodrigo e o Valdir pela participação. Gente, muito obrigado a vocês por terem passado Valeu. esse tempo com eu a agradeço. gente, comentando aí esses esportes maravilhosos que a gente ama. E, com certeza, teremos... Um novo programa aí, onde vamos falar muito mais sobre outros esportes que não comentamos, sobre outros fatos mundiais aí. E a Olimpíada tá chegando, se tudo der certo. Precisa oh, né? falar de curling. Nossa, é precisa falar uhum. de hipismo. Precisamos falar de filmes de hipismo. É Mas isso. de golfe, malandro. <risos> é. Enfim. Secretariat. A gente volta <risos> com o Balo de Rue, Exatamente. <risos> um abraço a todos e até a próxima. <risos>
4: Só insiste.
0: Exatamente. Bom, todo mundo pronto?
1: Pegou já uma, pegamos? Uma, uma moça do já trabalho do que a, 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 a. Já, já já tô aqui, já peguei o, o coisa. Apedi,
4: Bruno, então, tem uma moça do trabalho que ela teve que mudar de AP, porque o vizinho entrou com uma, tava ameaç... entrou com uma ação extrajudicial <risos> ela tava ameaçando com uma ação judicial porque ela fazia barulho à noite ela e o cachorro. Detalhe, ela não tem cachorro.
0: <risos> então era o demônio. Que Mas beleza. o cara
4: assim foi nesse. O cara, o, cara, não, o cara foi nesse nível e o cara encheu tanto o saco dela que ela falando: ah, não, vou mudar de apartamento. Beleza.
1: muito é você? Excelente. Você é a chave, eu sou o porteiro. Era o cachorro <risos> que tinha. É, 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 pois é. Exato.
0: Mano. Meu nome é Zul I've paid my
3: dues time after time. I've done my sentence. Comitado no crime And bad mistakes I've made a few I've had
4: my limpar a garganta, né? <risos> é uma bebidinha. É uma boa Muito Nossa, o cara tá escrevendo um antigo testamento, é? Regra do cricket. Não.
2: É porque é frase, né? Losers, Esporte pra mim é skate, bicicleta, arco e flecha, e isso xereca.
4: Que, que é isso? <risos> Meu é Deus isso. do céu. <risos> Quase um foi aquele atleta. A última parte ainda né? falou. É. é, um
0: triatleta, tá. né? Fazendo Sendo que um nessa última aí, nada, né? Nada.
1: É, pois é.
0: Não. Eu vou fazer Não, a eu minha. Eu tô
1: falando que eu tô treinando todos.
3: Eu tô... <risos> essa, essa é o um clássico.
4: Essa <risos> é o clássico. Você, 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 você acredita que o povo tá pegando no pé do documentário? Ah, mas o por documentário quê?
0: é bem chapa branca, cara Porque,
4: não, não, não é por causa disso não Pior de tudo que não, Bruno não. O pessoal tá pegando no pé porque é o seguinte, né Eles tocaram no negócio Na história do Pelé Ter sido Passador de pano em relação à ditadura, né
3: uhum, Nem que ele passou
4: o pano Mas tipo, sabe Não, não fez nada não, não, não fez movimento contra Não fez nada e aí, o pessoal tá criticando que, tipo, que o documentário não é pra falar do Pelé, e sim pra falar ser assim, um documentário contra a ditadura.
1: Ah, sempre tem uma
4: ah, baga Sim, falar tem, um, tem uma
1: parte bem forte nisso, até, realmente. Sim.
4: Mas tem uma parte forte porque o, o, o Pelé sempre foi. É, isso foi uma grande crítica, sempre em cima do Pelé, sabe? Hum. Tipo, enquanto sempre o outro foi um isentão. Sato, é, sempre foi um isentão, sabe? Então é né? que o povo adora, né? Tal e o documentário, como ele é feito por gringos ele não é feito por brasileiro né? é, o pessoal foi lá e cortou eu achei legal nesse ponto
1: mas ele total. tá no mesmíssimo formato do, do Last Dance do, do Jordan sim, né? total, total inclusive nessa parte, porque eles colocam lá como o Jordan nunca se envolveu muito nessas, nessas racial, questões legal. raciais americanas e tal
4: e aí se viu um pouco falar o mesmo depois, formato né? ah. a gente comenta mais
0: beleza vou puxar então, hein
1: Isso, cara. Era, a gente era meio. The Pistons. Detroit, é, Pistons Detroit Pistons, é Pistons
4: cara. É, explica aí até, Rodrigo, pra quem não realmente não acompanha basquete, o que, que era o Detroit Pistons da década de 90. Mostra um pouquinho no documentário do Jordan, mas bem pouco. Que é,
1: tem um, tem um da, da, do Tony for também, que né? é os Bad Boys. Era o time que tinha Zaya Thomas, Bill Lambir, Dennis Rodman. E era o time
4: bruto, cara. ele
1: é tipo. Você, é. não, você, não,
4: você não ficava em pé do lado do cara
1: exato, o termo do, do Jordan Rules que, é, é, que foi cunhado à época, que eles dizem que não existe mas era basicamente isso a gente não vai deixar o Jordan jogar então, é aquela coisa basquete da NBA, cada jogador pode fazer seis faltas você tem gente pra caramba pra não deixar o Jordan jogar, né? você vai revezando hum. exato, vai revezando a marcação e aí era bem na, na, na força mesmo Tipo assim, não que eles não tivessem talento, é um time que jogava muito. A Zaya Thomas é um jogador sensacional,
4: mas, mas assim. Mas já botava medo no adversário, porque exato, não, na primeira disputa eles, você já tomava uma na costela ali que você já
1: tava tá Eles muito ganhavam bom, tá? muitos jogos antes de começar, e aí esse um que eu jogava, é, né, seguia um pouco essa
3: linha. We are... A festinha. Vai pra casa, vai pra casa.